0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Hoy con José María Rodríguez, que es analista de Bolsa Manía José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí viendo el mercado como tiene ganas de... Por lo menos de no caer, ¿no? De, uh -huh. verle ahí, de verle fuerte, de verle fuerte. Oye,
1: de no caer y de seguir subiendo...
0: Sí, en principio sí. El, el aspecto no, no es malo. De, uh -huh. de hecho, desde los mínimos de diciembre, la zona de bueno, la zona de 8.300 se hicieron mínimos todos los mercados. Desde entonces tenemos mínimos y máximos crecientes eh, y así no se así no se cae, así solo se puede seguir subiendo. Eso no quita, pues que de vez en cuando tengamos que pequeñas correcciones, pues porque uh -huh. ya sabemos todos que las bolsas se mueven en dientes de sierra y para y para seguir subiendo hace falta de, de correcciones intermedias. Y la semana pasada, por ejemplo, la uh -huh. que lo hice en manual. El, el IBS tenía una zona de soporte en la zona de 9.360, que es el hueco alcista del miércoles de hace dos semanas. No cerró este hueco, lo rellenó, se quedó a 10 puntos y ahí hizo freno y comenzó un poco la la, mm. la la subida. No es que esté subiendo con muchísima alegría, pero también es normal, la, la sobrecompran ya en periodos semanales, eh, es muy alta, eh, se pierde cierta velocidad de crucero porque las subidas, no nos engañemos, son importantes, de en torno al 15-16% de media las bolsas europea, del 22-23 en Wall Street y pues esa, mm. eso al final pesa, ¿no? Y bueno, el aspecto sigue diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esos 9.555, que son los máximos anuales y es donde está la resistencia, y si la superara, pues la parte alta del canal, de corto plazo, que lo hace a 9.700. Mm. Eh, digamos que a diferencia de otros momentos de mercado, pues eh, parece que la banca empieza a apoyar, de hecho lo vimos sobre todo en la sesión del viernes pasado, entró... ...entro dinero los bancos... Eh, ...superaron resistencia... ...Santander, BBVA, Bank Inter, ...entre otros... ...pero esto de forma más clara... ...y ya sabemos que si los bancos tiran... ...pues eh, sí. lo más normal sí. es, que, es que el estire, no ...así que bueno, de momento no hay... ...ninguna señal de debilidad de corto plazo... ...y aunque pudiéramos estar lateral un tiempo... ...el aspecto sigue siendo sí. bueno.
1: Oye, de los bancos hay alguno que... ...te muestre mejor aspecto que otros?
0: Sí, en general... Eh, ...los que mejor aspecto tienen son los dos grandes... ...Santander y BBVA... Y un poco también eh, Bank Inter. Bank Inter, por ejemplo, eh, este, tiene, este rompió justo el viernes en la zona de los 7,18, 7,20, digamos en cifra redonda, que es el, el solo máximo de marzo, el último máximo de reciente, que además coincide en este caso con la parte alta del canal bajista desde de, de mayo, no con lo cual eso una no quita que podemos decir alguna caída de corto plazo, que, que intente apoyarse en, este, en esta nueva zona de soporte, pero Bank Inter es un título que rompió el viernes. Eh, Santander y UBA es verdad que rompieron ya hace bastante tiempo, pero también lo hicieron. Mm -hmm. En el caso del Santander, eh, sobre todo por lo que por su efecto mm -hmm. sobre libres eh, rompió la zona de 4.50 y ahora ya no tiene nada, está la zona de los aproximadamente 4.70, 4.75. Y sobre todo en el caso del Santander lo que a mí me gusta es que tenemos esos impecables mm -hmm. también mínimos y máximos crecientes, eh, con lo cual es algo que no teníamos desde de, todo 2018, ¿no?, y bueno pues eh, lo que sí que se ve es un, es un cambio de tendencia desde, desde el momento de pánico que se dio a finales de diciembre
1: Muy bien, eh, voy a invitar a los oyentes a que participen y nos planteen sus dudas eh, teléfono directo 915 33 18 51 y teléfono de whatsapp 609 224 716 Empezamos con una notita de audio
0: Buenos días, José María. Me gustaría saber qué opinión tienes para entrar en Arcelor y, y en Ence. Estoy en duda, pero a ver qué me podrías decir.
1: ¿Qué dices, Ence? ¿Compramos?
0: Es, a ver, en el muy, muy corto plazo... Es es complicado. A ver, es complicado Ence, digo, porque es un título que se ha movido muchísimo desde el pasado mes de octubre. Y ahora simplemente está en fase de rebote. Yo no compraría, y con eso no quiero decir que no... ...que no descarte un rebote... ...incluso fíjate hacia la zona de los 6.10, 6.20... ...que es por donde pasa la, la parte superior del canal bajista... ...pero porque estamos hablando ahora mismo de un título, un título bajista... ...desde que rompió la zona de 5.10... ...que es bueno, donde tenía el soporte más importante... Eh, ...se ha estropeado bastante el gráfico de, de corto plazo... ...no no el de medio y largo plazo... ...que se dice en la alcista... ¿no? ...pero como tenemos máximos y mínimos decrecientes... ...tres perforar de la zona de 5.10... ...quiere decir mm -hmm. que estamos en fase correctiva... ...entonces aunque no descarte un rebote... ...hacia la zona, pues eso, la zona de 6 en el mejor de los escenarios... Eh, ...no lo haría, no lo haría porque también el, el rebote desde la, la zona de 470... ...que tocó hace un par de semanas es importante... ...entonces creo que subirse ahora mismo al tren de las compras en, en Ence... ...es llegar tarde y sabemos sí. que este título últimamente... Eh, ...se gira con mucha violencia, así que yo uh -huh. preferiría verlo desde, desde la barrera.
1: Muy bien, me dice uno de los oyentes, buenos días, mi pregunta es sobre OHL... ...que me tiene muy preocupada ya que las tengo compradas a 230 euros... Quiero que me diga el analista, proyección, ¿cómo lo ve? Gracias desde Madrid, María Jesús.
0: Pues eh, el programa de, de UHL, eh, lo analizamos la, la semana pasada en varias ocasiones aquí en, en Bolsomanía, es que es un título que ha rebotado más de, uh -huh. creo que en torno a 150, desde los mínimos de yeah. octubre, se dice pronto, pero eso no es una buena idea del, del tipo de título en el que estamos, que es un título muy, muy... Bueno, demasiado para especuladores y no esperar los ojos de la pantalla. A mí es un título que no me gusta. O sea, no me gusta porque, a pesar de lo mucho que ha rebotado, los mínimos que hemos comentado de octubre, es bajista. Y si cogemos un gráfico semanal, mensual, de muy largo plazo en UHL, eh, tenemos un, incluso una grandísima formación en cabeza y hombros, que es verdad que me cuesta creer que se vaya a cumplir porque si así fuera se nos iba vamos, se nos iba, iba a ir a cero pero pero es verdad que el, el gráfico asusta, ¿no? Y además el rebote que hemos vivido hasta la zona de los eh, aproximadamente 1.30 eh, coincidiría con lo que es un pullback a la, a la clavicular de esta formación. Uh -huh. Esto quiere decir que el rebote podría haberse visto ya, el rebote importante, quiero decir, y no descartaría otra vez a la vuelta hacia la zona de mínimos de 2018 y crucemos los dedos para que no se perforen. Si los ha comprado ya ese precio, quiero decir, es que no hay mucho, no hay mucho más que se pueda decir. El título es bajista y, por definición, cuando se está en título muy bajista y bastante pillado como es el caso, pues lo suyo es eh, aprovechar los fortísimos rebotes que a veces se producen y más en títulos de este tipo, por lo menos para aligerar el riesgo ¿no? eh, sí. y, y poco más. Y sobre todo también es importante tener una cartera diversificada. Lo que no podemos tener, aunque lo desconozco, es eh, una posición muy importante en un título como BHR.
1: Vale, José Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Vamos a ver, estoy metido en dos valores alemanes, en Bayer y en Continental y Bayer a 65 y Continental a 155. Uh -huh. Entonces estoy ahí ahí. Quería saber si, bueno, pues si José María ve que, que es mejor casi deshacer posiciones porque a corto plazo vea que vaya a ir para abajo, que no tendría mucha pérdida o, o bueno, o me quedo ahí invertido esperando uh -huh. un, un poco. Pues nada, primera gracias.
1: Esta otra, ¿qué dices, José Hasta María? Breve.
0: Pues eh, empezando por Bayern, la es que la, la torta que tiene ese título no, no tiene nombre, es, es, es tremendo, pero es verdad que estamos en lo que a mí me gusta llamar un ahora-nunca, eh, es decir, sé si que jugársela en Bayern eh, tiene que ser ahora. Eh, ya no solo por el, bueno, vaya por delante que el título es bajista evidentemente pero este presenta una zona de soporte muy importante en el entorno de los 58 58, 58, 50 uh -huh. que coincide con los máximos de 2017 y los máximos de 2011 de manera que toda la caída que tenemos desde los máximos de 2015 que es eh, muy importante parece que ha encontrado soporte justo en este nivel ha habido una dilatación hacia la zona de 55 pero digamos que en precios de cierre la zona de 58 de momento con soporte la ha respetado esto que quiere decir, pues hombre, que a un seno bajista, si hay un momento para intentarlo en, en Bayer, tiene que ser ahora. Tiene que uh -huh. ser ahora, y lo que haría sería colocar un stop, pues justo los mínimos anuales, que es la zona de 54, 58, es decir, en cifras redondas, mientras no me perfora el nivel de los 54, pues creo que se puede, se puede mantener. Y si además en los próximos días fuera capaz de superar la zona de resistencia, que está en 73, es verdad que es bastante lejana, pero bueno, con todo lo que ha caído el título no podemos esperar no descartamos cualquier cosa. Por encima de ese nivel, la zona de 90, podría ser un nivel de uh -huh. precios factible. Uh -huh. Así que sí, es bajista, pero si hay que intentarlo, sería ahora.
1: Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Cuénteme usted.
0: Bueno, llamaba para preguntar, a ver, por un par de valores, Sabadel, eh, la siguiente resistencia fuerte que tiene a partir de ahora y luego Farmamar. Si está consolidando ahí bien y parece que está cambiando la tendencia, creo yo. A ver qué me puede decir analista. Muchas gracias. Muy bien,
1: gracias, muy amable. ¿Qué dices, José María?
0: Pues, eh, a ver, un segundito de Sabadell. Eh... Sabadell, la verdad es que se ha convertido en el chicharro de los bancos. En eh... febrero hizo un mínimo histórico, no nos engañemos, y ya un poco con eso nos deberíamos hacernos idea de, del problema o, o, digamos, del título en el que estamos invertidos. Pero eso no quita para que eh, rebote con fuerza como lo está haciendo desde entonces. El problema es que tenemos una zona de resistencia muy importante, relativamente cerca, que es la zona de los 1,05, ahora está justo en el euro pues en torno a un 5% más arriba coincide con lo que es la parte superior de, de un canal bajista por el que se viene desplazando desde mayo. Además es que este gráfico es un calco del de Bankinter que hemos analizado claro. al el principio. Uh -huh. La diferencia es que Bankinter el viernes superaba esa zona de resistencia con, con claridad y Isabel todavía está un 5% uh -huh. por debajo. Entonces uno ha dado señal de compra y el otro está cerca de la zona de resistencias. Así que bueno, si la zona de yo la zona de 1,05% de zona de resistencia por lo menos ahí intentaría aligerar ...reducir el riesgo... ...por lo menos de forma parcial... ...pero no, no entraría... ...igual que el Banco interesado sin el le compra... Eh, ...Sabalel está todavía vale. bastante lejos... ...así mm. que bueno... ...yo aprovecharía los rebotes... ...para para salirme... Mm. ...y en el caso de Mar ...es verdad... ...que está cambiando... Eh, ...justo a principios de abril... Eh, ...saltó por encima de la zona... ...de los 1,55 aproximadamente... ...que es justo la directiva bajista... tiene los máximos decrecientes desde marzo... ...esta tenía 3 o 4 puntos de tangencia ...lo ha superado y baja con volumen, con lo cual, bueno, pues en ese, en ese sentido, bien. El problema eh, que tiene bastante zona de resistencia justo ahí, en la zona, la zona de un ochenta y cinco, un 90, pero ha roto, ha roto. Y no descartaría que con sus pequeñas correcciones intermedias, porque siempre los excesos hay que, hay que corregirlos, intente buscar niveles en torno a la zona de los veinte, que es el 50% por ciento de, de un amplísimo hueco bajista que dejó a principios de ...enero del año pasado, incluso la zona de 2,40... ...digamos que bueno, es, es más un mantener... ...si se viene más abajo... Que, ...que comprar, pero es verdad que... ...como dice el, el, el oyente, ha roto, sí.
1: Muy bien, 915331851... ...estamos en pleno consultorio de Bolsa Española... ...aquí en Capital Intereconomía... ...hoy con José María Rodríguez de Bolsamanía... ...Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted, Rosa.
0: Vamos a ver, yo quería... Eh, Tinto, uh -huh.
1: la inglesa Tinto. Eh, ¿Las tienes compradas? Sí, hace muchísimos tie muchísimo tiempo. ¿Y a cuánto? ¿Lo últimamente
0: están subiendo y, y no tengo ni idea por qué.
1: Vale, pues le ayudamos, gracias. ¿Le,
0: le puedo ir por el, sí. por el
1: teléfono, sí. aunque sea un momentito? No, no la colgamos, no se preocupe, gracias. Vale, gracias. ¿Qué dices?
0: Pues Rio Tinto, ahora es un segundito, me estoy descargando el gráfico, a eh, bueno, bien, bien es verdad que no, o sea, lo está haciendo bastante uh -huh. bien eh, superó justo a finales de febrero la zona de resistencia de los 4.500 peniques aproximadamente y además ha subido bastante de los mínimos de marzo no descarto una corrección, incluso en el peor de los casos, hacia la zona de 4.500 no olvidemos que esta era la zona de resistencia se superó con un hueco alcista y como las cosas tienen que corregir para seguir subiendo, pues un movimiento hacia ahí en forma de feedback ...sería incluso una oportunidad... Para, ...para comprar el nivel de los 4.500... Eh, ...el aspecto es bueno... ...porque tenemos mínimos y máximos crecientes... ...además ha roto los máximos de 2018... Eh, ...incluso está ya bastante cerca... ...de sus máximos históricos... ...que son la zona de los 4.900... ...4.920... ...si en las próximas semanas superar a este nivel... Pues de mejor que mejor, ¿por qué? Porque se colocaría en seguridad libre absoluta y ya sabemos que con un título hace se colocan máximos de todos los tiempos, es una clara señal de fortaleza, no de venta, ¿no? Así que sí. yo las mantendría, incluso la zona 4.500, si cayera ahí, pues puede ser interesante para, para abrir posiciones al sí. de corto plazo.
1: Eh, otro oyente dice, hola, espero llegar a tiempo para preguntar por soportes y resistencias de Service Point Solutions. Lleva teniendo una subida desde hace tiempo y parece continuada. ¿Qué le parece a Antonio?
0: Series Point. Sí, la verdad es que ha subido, está subiendo bastante en las últimas sesiones, semanas, eh, pero bueno, a mí es un título que no me termina de gustar, pero porque estamos sobre de siempre, es un título en general bajista, aunque de los mínimos de diciembre está construyendo mínimos y máximos crecientes. Además, debemos saber que el que invierte en este tipo de títulos, eh, pues bueno, eh, el, riesgo, el riesgo que asume. Y muchas veces cuando el inversor eh, final quiere entrar, eh, pues suele ser cerca ya de la parte del del final de rebote. No olvidemos que este, pues desde los mínimos de principios de mes, pues acumula una subida del 40% y eso es un riesgo. Es el riesgo de llegar tarde al mercado. Luego el título decide corregir un poco los excesos, sin que por ello desencienda el sistema a corto plazo y incurrimos en importantes pérdidas. Dicho esto, eh, tiene una zona de resistencia muy importante 0.80. Eh, yo en esa zona de 0,80 a uh -huh. que es que dentro por lo menos cerraría alguna o par de las posiciones alcistas porque es una resistencia importante uh -huh. y reduciría el riesgo pero bueno, es verdad que de los mínimos de diciembre como el 90% del mercado eh, tiene mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Con lo cual, no descarto que tras una pequeña corrección pues siga escalando posiciones. La zona de control, como hemos comentado, 0,80 y por encima la zona de 0,93. Ahí tiene otra zona de existencia importante. Uh -huh. Pero es verdad que los títulos en general eh, prefiero verlos desde la barrera.
1: Muy bien. Eh, tengo una notita de audio.
0: Hola, muy buenas. Quería saber vuestra opinión sobre Vértice del mercado español y sobre Western Digital del mercado americano. Gracias.
1: José María, te dejo unos minutitos para que te lo prepares y después vale. de boletín sigue el consultorio, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias hasta ahora. Nada, hasta luego.
0: En capital intereconomía, el consultorio de Bolsa. Hoy
1: con José María Rodríguez de Bolsa José María, ¿qué tal? ¿Sigues ahí, verdad? Sí, aquí estamos. Oye, tenías un par de valores pendientes. Eh, ¿Los sí. has mirado?
0: Sí, Vértice y Western. ¿Y qué me dices? Eh, pues eh, Vértice es que, creo que se pasa lo mismo eh, con, que con la y con Duro Felguera y estos están todos un poco en fase de rebote, pero no debemos olvidar que son títulos tremendamente bajistas. O sea, ya solo mirar el precio que está a 0,01 0,7 nos debería hacer eh, tener claro dónde estamos invertidos. Dicho esto. Eh, bueno, es verdad que en el muy muy corto plazo y dentro de esa clarísima tendencia bajista de fondo eh, la tendencia es bajista y no descarto que pueda buscar la parte alta de un pequeño canal que parece que está dando forma cuya parte superior que es la zona de resistencia se queda la zona 0,014 aproximadamente ¿no? Eh, pero debemos saber que esto es zona de resistencia y sobre todo hay una de muchísima mayor relevancia en un hueco bajista que tiene los 0,0173 que es un hueco bajista del 15 de marzo de, del año pasado. Entonces, bueno, pues eh, sabiendo qué qué tipo de títulos estamos invertidos y el riesgo mm. que tenemos y si tenemos claro que podemos colocar un stop eh, un stop loss eh, en la zona de los 0,0096, pues bueno, pues eh, a lo mejor eh, se puede intentar con una parte muy 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 pequeña del capital con objetivo en la zona 0,014, pero no son no son títulos en los que, bueno, pues eso, salvo sea, que se quiera invertir un 1 o un 2% eh, de la cartera, pues por lo menos un servidor estaría adentro. Vale. En cuanto a Western, uh -huh. eh, totalmente distinto. Es un título que es verdad que ha caído mucho eh, a lo largo de 2018, pero eh, es un gráfico parecido al de Bayer, porque la, la fortísima caída que ha tenido pues, le ha llevado a la zona de soporte, la zona en los 35 dólares, eh, que es la zona más o menos eh, de los 55 de Bayer. Tienen eh, ahí una zona de soporte muy importante y ahí han rebotado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un doble apoyo, que no doble suelo, pero es, es importante saber que la zona de los 35 no dólares no se debería perforar nunca en velas semanales y en precios de cierre. Y mientras no lo haga, pues cabe la posibilidad de seguir reestructurándose al alza y, bueno, y de ver niveles eh, pues, eh, superiores con una zona objetivo, la zona de los 62, incluso la zona de los 76 en el medio plazo. Ahora bien, en el muy corto plazo tiene una zona de resistencia muy importante en la zona del 54 Ahí tenemos un hueco bajista que dejó el mediados de octubre, que ha rellenado, pero no ha cerrado y parece que le, que le puede costar. Digamos que es más un, un mantener y si se viene comprado mucho más atrás y, y sobre todo si se ha comprado en los últimos meses, pues un claro mantener con esto de la zona de 35 dólares. Eh, vamos con Daniel. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué Cuénteme usted. Pues quería sobre el Santander, que me dijese mm. la resistencia que tiene el Santander. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Santander? de Santander... Eh, Santander Digamos que tiene una, pues una importante en la zona de los aproximadamente 4.70, que es un hueco bajista que nos dejó justo en, en abril, mayo de 2018, la zona de esa que hemos comentado y la zona de los 4.75. O sea, 4.70, 4.75 es difícil que se supere, por lo menos en el primer intento. Entonces ahí, ya, bueno, si bueno, se sí, sí ha comprado mucho más atrás a lo mejor deshacer posicionarles parcialmente, ¿vale? Pero la diferencia de este título con respecto a lo que hemos visto por muchos de los que nos han preguntado es que esto no es realmente un título de alcista, ¿vale? Es decir, mínimos y máximos crecientes, eh, el IBES también está igual, el DAX, el Eurostox y el sectoral de bancos europeo también tiene un canal alcista en el séptimo mes bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, debemos saber que Santander dentro de los bancos es de los que mejor lo está haciendo y mucho mejor entrar en Santander que no se mm -hmm. en Series Point o en el
1: muy bien, Vicente, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Vicente? Cuéntame.
0: Mire, era para preguntarle, en España eh, quería entrar en Meliá y en Aena. Y luego en esto, yo estoy comprado en MSCI, en una empresa americana, no sé si la conoce, uh -huh. 216 dólares. Eh, a ver, qué, ¿cuál es su opinión? Muy Muchas bien,
1: gracias, muy amable. ¿Qué dices, José María?
0: Eh, pues vamos a ver, nos ha preguntado por Melía
1: Y luego MSCI, ¿no?
0: Sí, y, bueno, y Aena. Ay, Aena. Sí, a ver, Meliá sigue siendo un título bajista, ha caído mucho y apenas apenas ha reaccionado con el rebote del mercado. Pero es verdad que por lo menos tenemos una zona de soporte muy clara, justo en la zona de los 7.85.8. 7.85.8 es una zona de control muy importante. Entonces, bueno, si queremos claro ese stop, sobre todo en la zona de 7.85, que son los mínimos de diciembre, adelante. Adelante porque, bueno, quiero decir, el, el stop está relativamente cerca y, bueno, pues puede hacer que que la estrategia sea interesante. Eh, la clave es la zona de los 9, 20, 9, 25. Eh, superar esa zona de resistencia eh, sí que nos confirmaría una pequeña figura de vuelta con objetivo en torno a 10, 20, 10, 50, ¿vale? Entonces me no me ha aunque es bajista, pero con un stop en 785. Mm -hmm. En cuanto a ENA es un título, eh, lo que no sé si ha dicho que estaba comprado Yo tampoco,
1: para... no he no tomado nota.
0: Eh, es un mantener es decir el título construyó figura de vuelta a principios de enero un eh, mm -hmm. doble sueldo y bueno con sus pequeños movimientos laterales de consolidación sigue haciendo bastante bien eh, no descarto que tras este movimiento lateral intente buscar incluso la zona de máximos históricos los como en 2018 en el entorno de, cien, de los 180 euros mm -hmm. por lo tanto aquellos que estén que estén dentro pues es un claro es un claro mantener creo no descarto volver a los máximos más históricos no me desagrada y el otro título, lo que pues pasa es que no me queda claro, MSFI. Ya, eh, sí, ya, yo también lo he apuntado,
1: pero yo la verdad es que esto no, no
0: lo sigo. MSCI... MSCI... No. es que no... No lo encuentro yo tampoco. Así sí. quiero decir, hay muchos MSCI, por así sí. decirlo, muchos In sí, sí. Hay uno, eh, MSCI Inc., que está en 217. No sé si, es, si puede que sea uh -huh. este. Si es este, es bueno, es fácil. Está en máximos uh -huh. históricos, uh -huh. está en su vida libre. Eh, pues evidentemente es un clarísimo mantener. Uh -huh.
1: ¿Sí? Muy bien. Oye, José María, lo vamos a dejar aquí. Que me ha encantado bien. este estreno en Capital Intereconomía. Prometo uh -huh. repetir, perdona la tardanza, pero tuvimos Nada. estas semanas algún que otro problemilla con eh, los teléfonos. Pero Nada. ya está solventado, así que cuento contigo. Perfecto. Me ha gustado este arranque, este estreno y cuento contigo y con Bolsa Manía. Un placer, Dale, María. Cuídate. Placer. Chao, chao. Adiós.